0: RDS et présente Le Petit Paquet! Oh, que nous sommes de retour après deux semaines d'absence. On s'excuse, confie en studio, mais on vient avec une belle surprise. Mon, mon beau brun, Mathieu Poulain, qui est dans la, le siège de François Côté, est qui est absent.
1: Tu dis brun, tu y vas de mémoire, parce que justement, je porte un, un, un joli chapeau pour justement cacher l'état de plus en plus, disons, dispersé de mes cheveux. Fait que, bon, brun, je vais le prendre. La couleur, c'est de moins en moins clair. Il y en a de moins en moins pour confirmer.
0: Tu brises le faible Mathieu. Moi, j'essaie de te mettre « over <rire> ». Tu es tout de suite en train de, de, de saboter ton introduction.
1: C'est gentil, c'est gentil. Non, 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 mais je pense que l'honnêteté à la lutte, c'est quelque chose qui est, qui est important, qui donne une nouvelle profondeur. On se demande justement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, moi, c'est, euh, je pense que j'ajoute justement une couche de plus au café
0: présentement. Ah, je pense que tu es, es toujours là pour nous ramener à l'ordre un petit peu de, de véracité dans ce monde du faux et du euh, paraître. Oui, hein? tout à fait. cest pas poétique, rien que, un peu? Tu un vrai poète. Écoute, on ne s'attendra pas trop dans la poésie parce que, regarde, on, on a manqué deux semaines de lutte. Là, on va pas tout rattraper, évidemment. On n'est pas des machines. Par contre, on serait malhonnête de ne pas commencer par ce qui était, à notre avis, la grosse nouvelle euh, du week-end de lutte. C'est évidemment le, le retour tant attendu après des semaines de spéculation de Bray Wyatt dans le giron de la WWE. On a terminé Extreme Rules avec euh, l'homme à la lanterne, avec euh, beaucoup de boucan, de la musique et surtout réaction folle de la foule, Mathieu. Vite comme Ré ça.
1: Ben, réaction folle. Je dire, Bray Wyatt, visiblement, est très apprécié des oui. gens. Son, son histoire, son, son histoire en fait, l'avait vraiment terminé en queue de poisson. Là. Si je me souviens bien, la dernière fois qu'on avait vu Bray Wyatt, ou à peu près, c'était à WrestleMania, alors que, bon, il, il interprétait The Fiend contre peut-être Seth Rollins, je ne me souviens plus trop trop. Et en tout cas, il y avait Alex Bliss qui était arrivé, qui avait pleuré du noir. The Finn, avait figé puis, il avait perdu, puis, ça a été pas mal la fin de son histoire. Donc, c'est, Ray Wyatt, c'est probablement un des meilleurs raconteurs de la WWE. À chaque fois qu'il présente un nouveau personnage, vraiment quelque chose de, de captivant, on a besoin de savoir où, son, où, euh, où il s'en va. Et là, j'ai l'impression qu'on avait été plusieurs à être restés sur notre fin. Il y avait une énorme, des énormes promesses autour de Duffy. Peut-être que bon, le personnage est trop fort, ça en faisait un peu une patate chaude, on savait pas trop, trop comment le gérer. Mais, la, la, la fin de The Fiend avait été décevante. Et donc là, euh, je pense qu'on est justement dans un moment où la WWE est en train de nous redonner confiance en la qualité de son produit. Depuis que Triple H est en charge, on a l'impression que le, le booking est un petit peu plus en phase avec les désirs, euh, les désirs des fans. Euh, et donc là, de revoir Bray Wyatt dans cette nouvelle mouture de la WWE, quand on sait tout le talent qu'il a, ben on ne peut pas faire autrement qu'être enthousiaste.
0: Je pense que c'est un, un classique, un petit peu au petit paquet. Là. Depuis les débuts de l'émission, on est toujours là à dire que Brie Wyatt est une des, des meilleures têtes de lutte euh, côté création, oui. côté euh, utilisation de l'environnement. Et on est toujours là à attendre plus et plus et plus. Et c'est ça, tu l'as dit un petit peu, on t'a laissé sur notre fin avec The Fiend qui était... Départ canon, ça, ça, ça marchait en fou, le personnage du Fiend, là Après, avec le, la, 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 la maison Firefly, le, le mélange comédie-horreur, mm -hmm. ça s'est vraiment amenuisé euh, rapidement. Et là, je pense, on en sait vraiment très, très peu. Il était là à Extreme Rules avec la lanterne. Donc, il y a déjà là mm -hmm. un rappel à Bray Wyatt avant The Fiend. Il y a aussi probablement des bonnes rumeurs que le nouveau personnage ou la nouvelle itération de bri Wyatt serait peut-être un amalgame de tout ce qu'on a déjà eu, incluant les personnages du Firefly House dans oui. ce qu'on pourrait penser être un clan avec bri Wyatt, ce qu'on n'avait pas avec The Fiend.
1: La mise en scène entourant son retour était, en ce sens-là, particulièrement réussie. Ça n'a pas juste été une sortie d'en dessous du petit entron, euh, justement, les, euh, les, euh, bon, les, les gens étaient pas fous, là. Ça doutait bien que c'était Bray Wyatt qui s'en venait. Alors, euh, on a, on a pu compter sur les gens pour allumer la, leur lampe de poche de téléphone cellulaire pour retrouver, ben, justement, cette ambiance de, de, de hein, qui était euh, si associée à, Abri Bray Wyatt. Et ensuite, le jeu de caméra en allant zoomer à cinq ou six endroits différents sur des, justement, des gens en costume, essentiellement des mascottes, là, qui interprétaient les personnages du Firefly Funhouse. House. Il y avait également Duffy, qui était un personnage qui faisait partie de, de la foule. Et donc... Le, le, le jeu de caméra, ici, le souci de la mise en scène était vraiment supérieur à ce à quoi on nous a habitués. Et ben justement, ça corde bien avec un raconteur comme, comme Bray Wyatt, là, qui a eu sûrement son, son mot à dire dans le brainstorm entourant ça. Euh, et comme tu dis, possiblement un clan. Euh, et bon, il y a l'identité de certains lutteurs qui pourraient en faire partie, qui a commencé à circuler, notamment... Bo Dallas qui serait oui. de retour vers la WWE. Je ne sais pas pourquoi, quand j'ai vu cette nouvelle-là, ça m'a mis de bonne humeur, ça m'a fait sourire. <rire> ben, on s'entend à Bo c'est ce pas lui qui va faire bouger l'aiguille, ce n'est pas lui qui va amener des grosses, des grosses codes d'écoute. Cela dit, je l'ai toujours trouvé quand même divertissant. Il a été champion NXT au, juste au moment où je n'écoutais pas encore NXT. Je pense que c'était le dernier champion avant que j'embarque dans ça et de voir comment son personnage était utilisé à la WWE, j'ai toujours eu de la difficulté à me dire, ce gars-là, vraiment, ce gars-là, c'était le champion NXT. On, on, on le traitait comme une espèce de, de, de clown, essentiellement, de B-team, avec Curtis Axel, notamment, là c'était pas très, très menaçant, mais je me dis qu'il doit, il doit étant donné qu'il a déjà été champion, il, il doit être capable d'offrir plus que ce qu'il nous a offert, donc là, de revenir, justement, travailler avec son frère, euh, ça va être quelque chose qui, je pense, va pouvoir faire sortir le meilleur de lui, là.
0: Je pense que oui, c'est ça. Tu, tu soulignes un peu, Bo Dallas est une des victimes, une des nombreuses victimes de, de succès à la NXT qui arrivait à Rose McDonald et qui se retrouvait tout seul dans un champ à ne pas savoir quoi faire. Personne ne les connaissait, personne ne voulait vraiment les utiliser. Donc là, on parle d'un retour avec son frère. Les deux sont les fils de Mike Rotonda, qui est une, un membre du temps de la renommée de la WWE. Donc, il y a quelque chose avec Le Bo Dallas, effectivement. Oui, le méchant comptable, qui est toujours actif sur Twitter d'ailleurs, a félicité le retour de son fils, mais faut il faut qu'il paye ses taxes, il faut pas qu'il oublie. Oh. Donc, tu l'as dit, le baudalus, on s'entend, ce n'est pas Brock Lesnar qui revient pour tout casser, mais c'est l'influence de la nouvelle direction. C'est Triple H qui ramène des gens qui ont eu du succès à NXT, c'est des gens que lui-même a un petit peu façonné, donc ça veut pas dire qu'il va tout casser, mais là, si tu veux entourer Wyatt d'un groupe, Dallas c'est un nom qui ressort. Euh, Alexa Bliss, on, on a des rumeurs que ça tourne au tour. un petit peu Braun Strowman. On a aussi des agents libres euh, du côté d'Impact qui ont, euh, leurs contrats se sont terminés, là, notamment Vincent et euh, son partenaire, donc les, les, qui, qui avait déjà une espèce de, de personnage de film d'horreur. Vincent, si vous le connaissez moins, était le, le maître de l'horreur avec euh, des, des, des personnages de, de Jason, Freddy Krueger et tout ça sur ses pantalons. Donc, il y a quasiment une affiliation naturelle avec Bray Wyatt, même s'il n'y a aucun lien concret. Là. Ils n'ont pas lutté ensemble, ils n'ont pas été dans un clan. C'est ce qu'on entend comme rumeur parce que on a vu le retour à Extreme Rules. On n'a rien eu à Raw sauf des petits, petits indices. Et on a su, par contre, que Bray sera exclusif à SmackDown. Son ouais. retour a été euh, annoncé, là. donc il sera là vendredi, probablement avec une autre vignette, probablement avec d'autres indices, il va peut-être même parler, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que ça va être décliné sur plusieurs semaines, c'est prévu, il y a un cercle très restreint de gens qui sont un peu dans le secret des dieux. Et tout le reste, on va le voir à la télé et c'est quelque chose est ça, qui est scénarisé et qui rentre aussi dans une nouvelle direction depuis que Triple H est en place, depuis que Stéphanie McMahon est en place et aussi depuis qu'on a. Ça s'est passé pendant notre absence, qu'on ne l'a pas souligné. On a créé un nouveau poste dans les dirigeants de la WWE. On a maintenant un superviseur de la continuité, mais à long terme. Donc, un espèce de oui. scénariste en chef qui ne fait pas juste gérer la poutine de toutes les semaines à Rice McDonald, mais qui, lui, a son gros tableau et gère là, sur des mois, voire des années. Et c'est quelqu'un qui. Le, vient le du fameux long-term
1: booking qu'on ouais, hein, qu recherche
0: Qu'on qu a toujours trouvé euh, déficient et avec raison. Là, il y avait plein de trous qu'on pouvait creuser dans la continuité. Donc, là, il y a vraiment quelqu'un que c'est son travail d'être assis dans une chaise, de regarder les émissions et d'avoir de, des lignes directrices à long terme. C'est un gars qui bien. vient de Marvel, hein, ça se peut, ça? Euh, oui, il travaillait en télé, travailler travaillait avec Marvel, fait des séries avec Netflix. Donc, c'est vraiment un scénariste euh, slash écrivain, slash auteur, mais pas de lutte. Donc, lui, il amène un ouais. regard extérieur pour le, le racontage d'histoires, si on veut, ce qui peut être une excellente chose. On ne sait pas si c'est la bonne personne pour le faire, mais on, on sent la volonté de faire ça à long terme. Et c'est peut-être quelque chose qui a incité Bray Wyatt à revenir parce que on, tu l'as dit tantôt, là, de on est resté sur notre fin, on sent qu'il y avait beaucoup d'idées, mais qu'on lançait plein de choses sur le mur, ça collait pas tout le temps. On sentait aussi de la grogne entre Wyatt et probablement l'équipe créative en place. Donc là, peut-être qu'on aligne un peu nos flûtes, différentes équipes créatives, différentes façons d'aborder les choses. Tu sais, Je l'ai dit, je pense au dernier épisode avec François ou l'autre d'avant, j'ai recommencé à regarder ce que la E offre. Je, ma, ma curiosité a été piquée par les petits changements, par le, le, le retour des noms de famille, le retour de quelques lutteurs NXT, l'espèce le, de, de... on enlève ce qui m'énervait dans les détails et là, on commence à s'affiner un petit peu plus aussi dans la direction. Et je pense que Bray va être un des gros morceaux qui va me donner envie, peut-être pas de le regarder en direct chaque semaine, mais là, ce SmackDown, vendredi, si je suis à la maison, dans mon salon, il est a bonne chance que je m'en fâche les pieds dedans de 8 à 10, ne serait-ce que pour voir euh, le Bloodline et euh, Bray.
1: Ça va faire du bien à, à SmackDown justement parce que mise à part de Bloodline, c'est en, entre les deux, euh, entre les deux émissions celle qui manquait un petit peu de, de force ouais. de frappe là, en, termes, en termes de grosses vedettes, surtout depuis que Roman Reigns ne travaille plus systématiquement à toutes les semaines. Au moins, bon les, les Hussoses, tu sais euh, mènent la barque avec une grande dextérité. Ils sont quand même sont quand même excellents pour faire progresser l'histoire qu'ils sont en train de raconter. Cela dit, ils n'ont pas nécessairement le pouvoir d'attraction de Roman Reigns lui-même. Donc, ouais. d'amener de, de, Bray Wyatt de ce côté-là, ça va faire, je pense, ça va réinsuffler une nouvelle énergie. Moi, c'est pas qui s'appelle genre Hit Row, ceux qui, genre, oh, euh, est leur segment, c'est de chanter une tonne de rap au complet. C'est pas eux qui vont me faire écouter SmackDown, au contraire. C'était. Ça, ça, on parle des, 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 des nouveaux gradués de NXT. Il euh, y, y en a qui c'est des bonnes nouvelles, mais. Ça, moi, j'ai jamais trop compris l'intérêt de, de ces, euh, ces lutteurs-là. Mais Bray Wyatt, voilà comme on vient de le dire, ça, ça m'intéresse, ça m'intéresse beaucoup. Euh, surtout euh, à l'approche tranquillement de, de War Games. Le ouais, prochain bon. pay-per-view, c'est Crown Jewel. Bon, le, le, le pay-per-view annuel qu'on qu n'écoute pas vraiment parce que ça se passe en Arabie Saoudite. Euh, et après, ben Survivor Series va avoir la formule War Games. Et, et donc, ça implique des rivalités de clans On ne sait pas encore trop trop mm qui va s'affronter dans le cadre du... Il va sûrement avoir un match wargame masculin puis un féminin, j'imagine. Ça oh, risque ressembler ouais. à, à ça. Et donc, quel clan! Et là, il commence à y avoir quand même pas mal d'options. T'as le Bloodline, forcément, mais t'as les, les, les Brawling Brutes qui ont le vent dans les voiles avec Sheamus qui connaît une espèce de, de, de renaissance. Qui aurait cru voir Sheamus over comme gentil en 2022? Mais voilà, il, il fait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi à l'aise, aussi populaire. Là. Ça date de The Bar, mais même là, j'ai l'impression qu'il a atteint un niveau qu'il n'avait pas atteint avec The Bar, entre autres en raison de sa, sa rivalité avec euh, Gunther et euh, Imperium. Euh, Imperium, c'est un autre, justement, ouais, une autre amené. faction qui pourrait se retrouver dans la cage, peut-être, justement, le, 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 le clan autour de, de Bray Wyatt. Donc là, il y a, il y a plein, plein d'options euh, et je trouve ça le fun, en fait, qu'il y ait autant de clans à la WWE. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié dans, euh, dans dans la lutte. Euh, je sais WWE réussit bien ça. Il y a, comme tout le roster est pas mal divisé en espèce de sous équipes puis je trouve que ça permet de raconter des histoires, des rivalités de façon plus euh, organique, plus logique. Je trouvais que la WWE, dans les dernières années, elle n'est pas beaucoup dans cette direction-là. Pas mal, les lutteurs, c'est comme des équipes de deux maximum, ou sinon tout le monde allait dans sa propre direction. Euh, et là, on voit... le. Il y en a peut-être, il y en a cinq, six, peut-être même plus. Là, il y en a sûrement des démons importants, genre, Legado del Fantasma, là, en tout cas, eux autres, ils, ouais, ils sont arrivés à se passer, de NXT ben, aussi, donc... C'est un, un autre clan, donc de, de voir la, la multiplication de ces clans-là, moi, c'est quelque chose qui contribue à m'accrocher encore.
0: Mais Je pense que c'est quelque chose aussi, t'sais, Vince et sa vieille garde voulaient s'éloigner de tout ça, tandis que Triple H le faisait à NXT euh, il y a quelques années, justement avec, euh, on avait le l'Undisputed Era, on avait, il y avait des équipes de deux, mais il y avait des équipes de deux avec des alliés, il y avait des clans, on sentait la volonté de conserver cette façon de raconter des histoires, et là, maintenant qu'il est en charge, T'sais, tu sais, tu l'as dit, là, ça monte avec, justement, des gradués d'NXT qui remontent. Mais c'est Judgment Day qui prend de l'expansion. Ah oui. C'est AJ Styles qui s'ajoute des alliés. Donc, tu sais, c'est facile de raconter des histoires. Si as cinq protagonistes de chaque côté, tu peux te faire des combats chaque semaine avec tous ces gens-là. tu T'as deux mois de télévision versus refaire les mêmes combats tout le temps. Donc, on, on pige dans le passé, on s'en inspire et... On arrête de faire comme si la compétition faisait juste des mauvaises choses. C'est évident que Triple H a juste regardé aussi ce qui se passait au Japon, ce qui se passait à All Elite. Il se dit « ça fonctionne, les clans, pourquoi je m'en priverais? » On le fait pendant 20 ans, ça a toujours bien marché. War Games, c'est une des meilleures affaires qu'NXT a produites, qui a volé, évidemment, <rire> au passé. <rire> okay. Mais là, on l'amène sur la scène principale et je suis hype. Moi, War Games, c'est toujours un bon événement NXT pourquoi ça serait mauvais, version Survivor Series, peu importe qui tu mets dans les cages, là. si c'est Judgment Day contre Styles et ses amis, c'est ça, si c'est les Brawling Brutes, contre peu importe qui, si c'est le Bloodline, tu pourrais décider que ton main event c'est Wargame avec les cinq membres du Bloodline contre une alliance pour les détrôner menée par, je sais pas, moi Brock, Drew McIntyre, pis qui tu veux, il y a un potentiel intéressant là-dedans, et on est loin de Wrestlemania. On est loin du Royal Rumble. Mais je pense qu'on a une belle ère d'aller. Et ouais. on, on a parlé des retours le beau Dallas. Pourquoi on ne le dira pas tout de suite? Les Good Brothers, c'est eux qui ont rejoint AJ Styles. Et on se souviendra, quand ils ont quitté, les Good Brothers, c'était du remplissage de luxe. C'était quasiment des slapstick utilisés tout croche. Et quand ils sont partis, il ouais. y avait le, le discours de deux gars qui voulaient plus rien savoir de ça, l'environnement le, le, WWE. Et c'était pas mal le discours de On en a plein notre casse, vous ne reverrez jamais à Fraise. Et là, coupe de changement, Vince McMahon n'est plus là. Gardons ceux qui reviennent. Les Good Brothers viennent avec AJ Styles. Et tout de suite, l'aspect clan, l'aspect famille, dit aussi l'on... On n'y pas, on fait pas comme si c'était pas là. On le donne aux partisans tout de suite.
1: C'est vraiment pas anodin en plus parce que quelque chose qu'on n'a pas connu beaucoup dans les dernières années. Euh, donc, Carl euh, Anderson, non seulement oui. revient à la WWE, mais est encore présentement champion à la New Japan Pro Wrestling. Bon, là, dit, quand, quand, quand ils, sont à, ils sont apparus pour la première fois, bon, il y a eu beaucoup de spéculations sur, sur Internet. Est-ce que, bon, euh, justement, la WWE a regarder qu ce qui s'est passé du côté de la AW avec Forbidden Door, ils se sont dit, ben, gars, maintenant Vin, c'est plus là, nous aussi on peut faire des affaires avec, avec le Japon, peut-être qu'on pourrait commencer de cette manière-là, surtout que ben, suite à l'arrivée des Good Brothers, euh, eh bien, euh, Jay White a fait un tweet par rapport à la W le, le, le compte Twitter de New Japan également a partagé euh, l'apparition des Good Brothers, euh, alors que bon, auparavant, on faisait, essentiellement, on s'ignorait l'un l'autre, et là, ben il y, y, y a au moins un petit canal de communication. Oui. Jusqu'où ça ira? Bon, on ne sait pas. D'après moi, c'est juste temporaire, surtout dans la mesure où on a appris que les Good Brothers n'ont même pas de, de vrai contrat à la New Japan. Donc, ils travaillent là donc à, à l'apparition, essentiellement. Euh, J'imagine que Carl Anderson risque de perdre son championnat lors de son prochain match. Cela dit, ben, si, a dit par hasard, il conservait son championnat, mais ben, là, il y aurait quelque chose de plus intéressant, je crois. Eh, Anguille-Sourache, en ce qui a à une collaboration entre W de la et New Japan Pro Wrestling. C'est
0: ça. Sans parler d'une collaboration directe, on entend beaucoup que Carl Anderson avait promis à la New Japan qu'il travaillerait jusqu'à Wrestle Kingdom. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il lui reste trois ou quatre combats juste pour installer Wrestle Kingdom? Ou c'est sa volonté à lui de, de partir sur un high à Wrestle Kingdom? Mais semble-t-il qu'on lui a pas fermé cette porte à la WWE. Donc, il a fait son retour pour avoir le pop tout de suite parce que c'était la, la season premiere de Raw. Donc, je pense qu'on Mais... voulait avoir du momentum là-dessus. Mais, tu sais, comme, comme tu as dit, avant, on s'ignorait. C'était très... WWE de faire comme si on était tout seul dans le carré de sable et tous les autres n'existaient pas donc on parle pas de la compétition on ne reconnaît pas les championnats à l'extérieur on amène un Shinsuke Nakamura du Japon mais on va pas dire que c'est à peu près le plus grand champion intercontinental de l'histoire de la New Japan donc on, on, on a ces angles morts là que sans dire qu'on va travailler main dans la main avec New Japan faire des galas conjoints, on va au moins faire comme s'il existait je serais pas surpris mais pas du tout que dans les prochaines semaines on mentionne à l'écran que les Good Brothers et les J Stars ont été champions à la New Japan mm -hmm. sans dire qu'ils vont arriver avec leur ceinture puis qu'on va montrer des images d'archives au commentaire, on va peut-être juste se, se permettre d'aller le mentionner pour justifier le pourquoi ils font des tout sweet pourquoi ils ont des symboles japonais sur le saut tu des affaires comme ça que monsieur madame tout le monde ne savent peut-être pas Pis tu peux juste aller l'expliquer, donner un peu de passé à tout ça. Pourquoi Finn Balor et AJ Styles s'en veulent autant? Mais ben, la ça. vraie racine, c'est le Bullet Club. Donc, si tu nommes pas le Bullet Club, c'est dur de l'expliquer.
1: La W WWE, en plus, ça n'a rien à perdre à faire ça, parce ben, que c'est pas vrai qu'un fan de la WWE n'a la jamais entendu parler de New Japan, et là, mettons, ils en entendent parler à cause d'une mention en nom comme ça. Le fan de la WWE ne va pas abandonner la WWE oui. pour juste se tourner vers la New Japan, mais c'est pas une réelle compétition, c'est tout à fait complémentaire, justement, tu sais, toi, les des meilleurs exemples, depuis toujours, tu suis à la fois WWE oui. et New Japan, Puis c'est pas, pas l'un ou l'autre, les femmes de lutte aiment ça, la lutte, plus de lutte, c'est mieux, t'sais. donc, euh, donc, c'est ça, moi, j'ai, je vois vraiment pas pourquoi ils ignore, euh, ils il, il se bornaient à ignorer le passé alors que, ben, justement, ça rajoute des couches aux histoires racontées, puis ben, ça, c'est quelque chose à quoi on accorde une plus
0: grande importance maintenant. Ouais, ça va rentrer, je pense, dans la, le, le, le booking à long terme, dans la continuité, d'arrêter dans... okay, de faire okay. comme si les, les lutteurs n'avaient pas de passé, n'avaient pas de nom de famille, n'avaient pas d'historique. Comme... embrasser le Les gars, ils ont 40 ans passer. fait 20 ans qu'ils luttent. Allez piger là-dedans pour raconter vos histoires. C'est vraiment niaiseux de okay. se fermer ces portes-là. Donc là, les Good Brothers reviennent. On présume que Stiles va sûrement finir sa carrière avec la E. Donc tout ça se, se, se cristallise vraiment de belle façon et là en plus on, on le dit, Bray revenait à Extreme Rules. Extreme Rules n'était pas un événement particulièrement marquant outre mesure, mais on, avec Raw qui a eu son season premier et le SmackDown juste avant, on enligne tout le monde. Là. On fait des changements de titre, on, on positionne avant War Games notamment Seth Rollins. Le, le, le season premier de Raw, il a finalement repris une ceinture solo. Ça faisait plus d'un an et demi, si ce pas deux ans, que Rollins n'avait mm -hmm. pas eu de championnat, mais fait un travail de mongol. Honnêtement, il met il au tout le, tout le monde. Il perdait
1: tout le temps, mais le il temps. restait quand même toujours pertinent et toujours important à l'histoire parce qu'il est talentueux. C'est est, est, est plate. Il n'est il pas, pas tout à fait au niveau Roman Reigns, mais comme c'est pas un... C'est pas un B, c'est un A.1.
0: Ah c'est un... un gros, gros joueur, puis c'est un joueur qui est là chaque semaine. C'est comme ton, ta pierre d'assise de beaucoup de choses. Il a perdu contre Matt Riddle à Extreme Rules. Il a été prendre une défaite à Extreme Rules. Pour le lendemain, battre Bobby Lashley, oui, avec des circonstances et une intervention, mais quand même, gagner le championnat des États-Unis d'un Bobby Lashley qui est booké en monstre depuis plusieurs mois. Mmh. Donc là, tu as Rollins qui va avoir une belle lancée visibilité et tu vas avoir une ceinture US qui va être défendue sensiblement chaque semaine à RAW dans ton émission de trois heures ou, si c'est pas défendu chaque semaine, elle va être présente à l'écran chaque semaine. Donc, incluant peut-être,
1: on, on sait pas, là, mais incluant peut-être quelque chose qu'on a Très rarement vu un mid card Brock Lesnar. Je ne sais pas à quel point ouais, Brock Lesnar va continuer de tourner autour de Bobby Lashley Seth Rollins. Mais ben, je mais pense bon, qu'ils ne sont si... pas impliqués
0: avec Rollins. Je pense que le but c'était juste d'attaquer Lashley. 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 Rollins en ben, a profité pour voler la ceinture. Donc on sort le, 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 le championnat US du portrait. Tu t'en vers un Lashley Lesnar probablement Crown Jewel. Donc, un, un gros spot pour Lesnar, probablement une victoire. Parce que ça, ça fait une coupe de fois que tu le ramènes pour le faire perdre. Donc là, tu, tu lui mm -hmm. donnes Bobby Lashley. Ça fait, ça fait longtemps qu'on en parle. Ils l'ont jamais eu, ce combat-là, je pense. Ils lont ils déjà eu? Je pense pas. En, en fait, c'est
1: quelque plus. chose que les fans souhaitent depuis, euh, depuis longtemps ça, à cause hein. de, bord de leur passé respectif dans les arts martiaux mix Donc, on sait que c'est deux gars qui sont, qui sont capables de se battre, qui ont comme une espèce de une charpente assez similaire. Et donc, moi, je suis quand même très curieux de voir ça. Puis à la limite, même si ce pas, pas pour un, un championnat de, de, de milieu de cartes, comme le championnat des États-Unis, ben justement, d'avoir Brock Lesnar avec des matchs d'exhibition, le match qui n'inclut aucun championnat. c'est ça, il
0: est juste là. là. Je sais pas c'est quand la dernière fois qu'on a vu ça. Là. Ça fait un bon bout et c'est probablement l'attrait d'un chèque en Arabie aussi. Et le, tu sors la carte de Brock Lesnar quand on en a besoin. Mais c'est juste bon, puis il faut le faire bientôt, parce que là, à moins que je me trompe, l'Ashley est à, dans sa mi-quarantaine. Donc oui, il est dans une excellente séquence présentement, mais il ne lui reste pas dix ans comme ça. Il faut que tu t'en profites pendant qu'il est hot, et c'est pas mal mm -hmm. maintenant. D'ailleurs, il était dans le top 10 du PWI euh, qui est sorti cet été. Donc l'Ashley a une de ses meilleures années en carrière, alors qu'il a été champion du monde, il a été champion US. Donc c'est le temps de l'envoyer d'impact à Lesnar, qui lui... Bon, oui, il a perdu contre Roman Reigns, mais tout le monde perd contre Roman Reigns, donc ça, ça t'enlève pas grand-chose. Il a perdu
1: contre Roman Reigns avec, genre, euh, avec un tracteur des là, puis tu sais, ça, 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 a
0: pris beaucoup d'ouvrage. <rire> en fait. Ça prend vraiment tout pour battre Brock Lesnar, et là Brock Lesnar gentil avec sa couette, et sa chemise de boucheron, donc tu as, as, as quelque chose qui est vraiment winner, et là tu as un round jewel qu'on ne veut pas regarder, mais c'est quand même probablement Lesnar avec l'Ashley, tu as Reigns avec euh, Logan Paul, donc. Ça va être divertissant, même si je veux pas euh, encourager cet événement. Côté mettre une carte de lutte qui est intéressante pour l'amateur, pas dire que c'est un win. J'ai comme pas beaucoup de plaintes. il y, y a des détails là, avec la WWE, il y a toujours des trucs qui marchent moins bien. Mais c'est plus des, des affaires comme fondamentales. n'est pas les of de destruction entendre.
1: contre les X, là,
0: Non, c'est ça. Puis c'est pas des, des trucs qui font que j'ai même plus envie de le regarder. Là, c'est comme je vais le regarder, puis les trucs qui m'intéressent moins, je vais juste passer par-dessus, versus les deux dernières années, c'était juste des trucs qui m'intéressaient moins, donc j'y allais juste pas. C'est quand même un changement majeur, et vous aviez peut-être peur qu'on parle juste de All Elite, parce que là, on le diffuse à RDS, on est super hype sur le produit, on a vraiment beaucoup de fun, mais ça fait une demi-heure qu'on vous parle de WWE. Ces rendus-là, tu peux... D'un côté, encourager et être l'ambassadeur d'une fédération, et de l'autre, apprécier ce que la lutte t'offre de façon globale. Puis, si tu peux pas passer à côté de la WWE, on a grandi là-dessus, c'est la plus grosse compagnie ouais, au monde. La nécessité le sort, de
1: choisir et de ben, se non. battre bec et ongle pour l'honneur d'une compagnie versus une autre, là, je vois vraiment pas l'intérêt pour, pour ça. Hein. Moi, ce que je veux, c'est de la bonne lutte. Moi, les, 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 toutes les compagnies lutte, offrent de temps en temps de la bonne lutte. Fait que pourquoi se, se priver d'un plaisir?
0: Puis quand Cody va revenir au Rumble, on va popper comme des idiots. Puis c'est ça que je veux. Je veux avoir du plaisir. Je veux retrouver ma... est morte et enterrée, là, mais j'aimerais ça retrouver ma naïveté d'amateur de lutte de quand j'avais 12 ans une fois de temps en temps. Comme Faites-moi rêver à des ouais. affaires ou faites comme là, ça, c'est dans le très long, long terme et dans le très subtil, Donnez-moi The Rock en promotion d'un film qui trouve le temps possible. de juste insérer des liners pour dire, c'est moi le chef de table. Ça veut pas dire qu'ils vont le faire, ça veut pas dire que c'est officiel pour WrestleMania, mais s'ils décident que ça marche, pis que The Rock peut, ben ils vont avoir commencé à l'installer, que le, le chef de table, c'est moi, c'est pas Roman. Ça, ça peut... On va pouvoir se faire un peu montage vidéo, être Monumental. Surtout que si je me trompe pas, WrestleMania est à LA. C'est un WrestleMania Goes to Hollywood oui. cette année. Ça serait pas mal le bon moment de un finir le bloodline et de deux avoir un Rock Reigns avant qu'il soit trop tard. Puis que le Rock veulent vraiment plus risquer de se blesser dans le ring. Donc ça serait pas mal cette année ou l'année prochaine, oui. le, le, le dernier son de cloche. Puis après deux ans, je pense que Reigns pourrait prendre une défaite contre The Rock, ou oh, gagner contre The Rock puis encore continuer ça un bout, mais j'aime qu'on l'installe, j'aime qu'on lance le liner, puis on va voir si on le reprend après au Rumble, donc euh, regarde, on va le dire, chapeau la WWE, c'est une belle séquence présentement, donc season première de Ross, McDonald's, le vent d'un voile, tu sais, ça va moins bien avec la NFL qui revient, puis là, les séries de baseball, mais les codes d'écoute sont bonnes, on peut vraiment pas se plaindre. On est juste gagnant de, de plus de luttes. Puis, ben, Ronda Rousey est redevenue championne de SmackDown, si vous vouliez le portrait ouais. complet des changements de, de titre et autres babioles, WWE. Tu tout je pense qu'on a fait le
1: tour pas mal, parce que là, de toute façon, il y a du temps qui passe, puis il faut qu'on parle de, de Dynamite.
0: Parce que là, oui, là, on... on voulait pas dire que notre jupon dépasse, puis qu'on ne parle que de la E. Mais moi, on... j'étais dans le studio pour Dynamite hier soir, donc c'était encore une grosse émission All Elite. Surtout, c'était la première à Toronto. C'est le... Le, 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 le détail important à souligner, All Elite était jamais sorti des États-Unis pour aucune raison. Il n'y avait jamais fait de, 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 de présentation à l'extérieur des États-Unis. Il y a eu la COVID, il y a eu mille et une raisons. Donc là, c'était International Day pour All Elite. On se dirige à Toronto le mercredi. On enregistre euh, Rampage ce soir, jeudi, pour diffusion vendredi. Donc on sortait un peu là, le, le torse bombé. Euh, la, la promotion, les meet and greet, le, les, les lutteurs étaient pas mal toutes là. Donc ça nous a donné un dynamite quand même vraiment bien rempli avec des promos, parce qu'il faut installer les combats de la semaine prochaine. Euh, changement de titre, on a eu Orange Cassidy qui a battu Pac. Un peu de surprise avec Exactement. Jericho. Vu,
1: vu, que le, vu que la compagnie sort des États-Unis pour la première fois, ça me semblait logique que le main event soit le championnat euh, All-Atlantic, ouais. ça me semble que c'est son, son nom. Donc, le euh, chapeau pour ça. Il y a une belle cohérence. Ça, bon, ça aurait peut-être été une occasion de faire gagner un Canadien, qui sait, mais d'avoir Orange Cassidy quand même qui remporte son premier championnat dans la euh, All Elite, pour un, un lutteur qui est quand même aussi over que lui, ben c'est quelque chose que je pense, qui qu est bien mérité. Euh, et on a hâte de voir euh, où ça va nous mener.
0: Non, ça a fini sur un high, je pense. Là, en plus, on a eu des vidéos d'après. Je pense que Jean-François Kelly était là. Nous, euh, il était pas avec nous à l'émission hier. Il était sur place avec euh, des amis. Et la, la foule a bu ses paroles. Un petit speech de deux minutes. On a ramené Chris Tatlander pour fêter avec lui, les best friends, les confits de team. T'sais. Orange Cassidy va être un ambassadeur différent pour ce championnat. On ne sait pas trop que ça va donner côté combat, mais c'est surtout qu'on sort pack des combats solo On ramène le Dead Triangle, qui sont les champions ouais. de trio. Ils n'ont presque pas défendu depuis qu'ils ont gagné le championnat. Donc, si tu peux monter le Dead Triangle vers le retour de The Elite éventuellement, ou tous les autres trios qui peuvent s'immiscer, ils en forme de tous les bords, tous les côtés. Euh, le Pinnacle a l'air d'être de retour sans MJF, t'as plein de clans. Non, moi, c'est du positif, c'était télégraphié. On se doutait que Cassidy allait finir par le gagner ce combat-là, avec la rivalité les coups de marteau et tout ça, mais c'était vraiment un bon main-event à Toronto. Euh, J'ai pas vu les chiffres officiels, mais ça me semblait plein. Euh, ce que j'avais vu, c'est que la pré-vente se passait très bien, puis c'est autour de 10 000 billets. Donc, si on score un 9-10 000 à Toronto pour la première fois, c'est considéré comme une excellente nouvelle. Évidemment, on n'a pas confirmé de date pour euh, d'autres retours au Canada ou à Montréal. On veut une All Elite à Montréal, ça serait la suite logique des choses parce qu'après Toronto, c'est Montréal, le marché, c'est pas Vancouver normalement, on reste dans la portion nord-est du Canada. 9-10 ça, serait... ça serait
1: à peu près gros comme le, la place Belle, ça, oui. ça serait oui. logique.
0: Ça pourrait même être le Sand Bell. Quand SmackDown vient au Sand Bell la dernière fois, je pense que c'était 8500 billets qui ont été vendus. Donc, c'est pas la configuration pleine du Centre Bell, mais c'est un Sand Bell avec le, les rouges en haut fermés. Donc, tu, mm -hmm. tu serais dans les chiffres, mais pour être plus conservateur, ça serait la Place Belle, qui probablement coûte moins cher à louer aussi. Donc, j'imagine qu'il serait capable de remplir la Place Belle sans trop forcer. Surtout que là, ben, surtout avant de rentrer dans ce qu'on avait à la télévision, euh, il y a eu euh, des, des petits clins d'œil aux lutteurs locaux avant Dynamite. On juste toujours Dark, Dark Elevation, euh, des combats pour YouTube. Et ben, Jeremy Prophet était là avec euh, Jessica Black, les deux gagnants de Lutte Academy, le, le concours de Jacques Rougeau. De... Peu importe votre opinion sur le concours de Jacques Rougeau, sa grande promesse, c'était quand même d'envoyer les gagnants à la factory de QT Marshall pour un petit stage. Et ensuite, ben, ils seraient dans la liste d'appels si All Elite euh, viennent au Canada pour faire des combats avec des talents locaux. Et ils étaient là. Ils ont eu un combat à Dark, euh, combat vers équipe contre équipe. Sabian et Penelope Ford, donc un combat mixte. Je, je l'ai vu rapidement là, pendant les enregistrements, je ne l'ai pas écouté au complet, mais ça a l'air d'être une performance honnête de Prophet et Black, avec une belle réaction de la foule, parce que dès que tu dis que les gens viennent du Canada, les gens réagissent un petit peu. On a aussi eu euh, les Bollywood Boys, qui sont les anciens euh, Sing Brothers, qui étaient les, les, les laquais de Gender Mahal dans le temps de la WWE. Donc, ils sont venus. Dans... Ah, cette, cette douce époque où Gender Mahal était champion du monde. Ah oh, oui, le Maharaja moderne. Je ne suis même plus capable de le dire tellement c'était niaiseux. Mais eux, ils luttent encore. Mais, mais
1: sa chanson
0: sachant son thème
1: était vraiment cool, par exemple.
0: Ah oui. Mais tu sais, l'habillage était cool. Mais Gender Mahal, champion du oh, monde. Ah, Seigneur. Mais tu sais, lui-ci, il vient du Canada, il aurait pu faire une apparition. Mais c'est okay. ça. On pige dans l'unifolier. Le, le, donc, les, les, là, c'est les Bollywood Boys maintenant qui s'appellent, sont venus lutter. On a aussi eu les, euh, les imbuvables jumeaux, que j'ai un blanc pour leur nom de famille, le V quelque chose. Les sont blonds, sont sur TikTok, sont insupportables. On les avait déjà vus à Montréal, à la AWS, et ils sont venus avoir un petit combat à Dark Elevation. C'est les Vamos ou Vigo, peu importe. Un nom de, imagine un nom d'influenceur vraiment désagréable, puis c'est ça leur nom. C'est désagréable dans, avec de l'affection. Ils font du bon travail de se mettre en, en marché. C'est juste que leur personnage, c'est d'avoir une face à facette dedans. Donc on, on va leur donner. Ils ont une face à facette dedans. Euh, à c'est bien pratique, ça. Ça aide beaucoup à avancer en tant que méchant. Si les gens veulent te voir te faire faire mal d'habitude, c'est bon signe. Donc, c'est ce qu'on avait en, en réserve au Canada côté euh, pour nous, là, les lutteurs locaux. Donc, c'est le fun pour Jeremy profit Black Dynamite, que vous l'avez sûrement vu à la AWS ou dans d'autres fédérations euh, du coin. Donc, tu sais, Dynamite, c'est ça. Là. Orange Cassidy gagné le championnat. Chris Jericho a conservé le championnat Ring of Honor mais avec euh, des, des petites entourloupettes de Daniel Garcia donc on c'est loin, 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 loin d'être fini, probablement qu'on installe moi le scénario que j'ai en tête avec Ben Cossette qu'on jasait c'est euh, Jericho va aller, continuer à tourner autour Danielson va cette année, va aller affronter Garcia à Full Gear prendre le championnat Pure et après ça combat d'unification au pay-per-view de la Ring of Honor qui est en décembre qui est Final Battle, qui est leur gros me dernier pay-per-view de l'année. Et je pense qu'en même temps, pour Tony Khan, c'est une espèce de, de, de showcase pour vendre la Ring of Honor, pour avoir un contrat télé. Donc je pense que si ton main event, c'est Jericho, Danielson, unification pure et championnat du monde, c'est quelque chose que tu peux vendre. Je pense que c'est l'objectif. Est-ce que Danielson va tout ramasser? Peut-être. Mais je pense que c'était surtout de se garder la carte, d'avoir un quatrième combat entre les deux. Mais là, tu le fais sous la bannière Ring of Honor. Pour nous, mmh. c'est bon parce qu'à Dynamite, c'était de la bonne lutte. Je pense c'est un peu de turning. Je trouve ça long. Ça, ça fait deux mois qu'il se tourne autour euh, continuellement. Et là, ça va continuer avec Garcia, les du Blackpool. C'est un peu le problème de Dynamite. Là, depuis l'incident CM Punk et Box et Omega, on a enlevé les gros morceaux. Et on dirait qu'on est frileux, donc on, on, on redonne toujours la balle aux même joueurs pour avancer les histoires, et sans dire que c'est redondant. Qu on a un roster gros de même. Mais ben c'est oui. ça. C'est pas encore redondant, mais ça pourrait le devenir. John Moxley, sans dire que je suis tanné, je pense qu'on investit beaucoup en John Moxley. On lui a donné un nouveau contrat de 5 ans euh, mm -hmm. cet été-là. Il... Il luttait avec une poignée de main et des promesses. Donc, quand il est revenu de vacances après tout ça... ben revenu quand. il a cancelé ses vacances, ça venait avec « je vais signer un contrat de 5 ans, on va officialiser tout ça » et il va être impliqué en coulisses, il va être impliqué comme entraîneur, il va servir un peu de, de, de mentor à tout ce beau monde-là. Et on l'a pas lu officiellement, mais on présume que le contrat de 5 ans de Marksley venait avec aussi... Signé donc ma femme René Paquette, on va travailler ensemble, mmh. on va faire des projets. » Je dis pas que c'était du chantage, je dis juste que John Moxley et Tony Khan sont très, très proches. J'ai d'ailleurs écouté le, le balado de Renée Paquette euh, rapidement ce matin, qui a parlé de sa décision, pourquoi il est revenu. Puis elle l'a elle-même avoué que c'est pas elle qui a pris des amorches, ou ce n'est pas euh, quelque chose qui traînait. C'est À chaque fois qu'elle en parlait avec John Moxley à la maison, c'était hey, « Je pense que j'aimerais ça revenir ». Donc lui en a parlé à Tony Khan et c'est... Sans dire que c'était conditionnel à son retour, c'était probablement un incitatif à, je vais travailler avec ma femme, on va monter des projets, elle va être en coulisses faire des entrevues ». On ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Ben, René Poquet, c'est une des meilleures dans la business
1: pour ce type de rôle-là, donc c'est une, une bonne nouvelle parce que je trouvais que depuis que son contrat à la WWE était terminé, eh, on sentait son absence dans l'écosystème de la lutte.
0: C'est son absence, c'est sa couleur qu'elle apporte, puis ça, surtout, euh, elle le dit elle-même dans son podcast, souvent, le, le rôle d'entrevue de, en coulisses, c'est d'être un pied de micro qui donne la place au lutteur. et ça, All Elite en souffre un petit peu. On a une rotation avec Tony Chiavonnet, Alex Marvez, qui sont... Tony Chiavonnet est bon, c'est une légende, mais c'est un peu redondant. Alex Marvez est pas très bon en coulisses, donc... On, on se donne des options supplémentaires on se donne quelqu'un qui peut amener des histoires ailleurs et aussi je pense il euh, n'y a rien de ça qui est confirmé, évidemment c'est de la spéculation mais là, All Elite dans le nouveau deal télé avec Warner les fusions il y, y, y a une volonté de faire d'autres productions incluant les gens d'All Elite qui ne sont pas de la lutte donc je ne sais pas de participation aux émissions de télé, réalité, télé, télé -réalité euh, un peu comme la E a fait avec Total Diva et tous ces trucs là René Paquette. Euh, Cody, il serait... y, y en fait une émission ouais, comme ça. Euh, quand uh, il était la, la, top, euh, Donc, mm -hmm. René Paquette serait une ambassadrice pour ça. Elle-même, dans ses autres contrats, travaille avec les Bengals de Cincinnati, notamment sur un balado d'entrevue. Donc, elle n'enlève pas ses projets, c'est qu'elle ajoute sa présence avec Harley. Donc, c'est une belle surprise à Toronto. On l'a su dans la journée. Donc, elle a ouvert le mm -hmm. show. Ça, ça cimente le, le fait que John Moxley est vraiment la figure de proue dans le ligue. Cinq ans, c'est un statement. Ça veut dire qu'il bougera pas de là. Avant, il, il parlait de peut-être « Ah, j'aimerais être un agent libre, aller lutter au Japon un peu, lutter où je veux. » Je pense qu'il a enlevé ses ambitions-là. Il est allé perdre son championnat GCW contre Nick Gage euh, la, la fin de semaine dernière, justement, dans un truc très sanglant avec des interventions de la firme de MJF. Donc, encore là, on s'installe des pions pour raconter des histoires plus tard et aussi pour sortir un peu Moxley de la GCW et garder son champion. Regarde, Punk c'est mort, ça, ça a mal fini. C'est Moxley qui a sauvé les meubles cet été. Je pense qu'on on le récompense. On fait ça de la bonne façon. C'est ton main et event là... player.
1: Pilote à Moxley contre Adam Page la oui. semaine prochaine pour le championnat. Et alors que, tu sais, de ce que je lisais, ça semblait être acquis que John Moxley allait conserver ce championnat-là. J'ai pas, j'ai l'impression que, qu que, que, que les arguments en faveur de d'un de, deuxième de, 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 de Adam Page seraient quand même bien, surtout dans la mesure où, ben, c'est ça, comme, comme tu l'évoquais, l'expérimentation CM Punk semble avoir oui. tiré à sa fin. Puis c'est Punk, justement, qui avait euh, qui avait obtenu le championnat principal contre Adam Page. Et de, depuis, depuis que ce moment-là, Adam Page est comme, a perdu absolument tout son momentum, il y a quand même quelque chose de bizarre qui s'est produit. On, on, en tout cas, je ne sais pas exactement, exactement si c'est voulu dans, dans, dans son histoire, parce que bon, c'est un, un personnage qui a souvent... Euh, mis de l'avant un peu sa propre déchéance pour qu'on s'attache à lui et qu'on ait envie qu'il revienne plus fort. C'est un, un lutteur qui accepte de faire face à ses démons. C'est un trope qui n'a pas été oui. bien ben exploité dans, dans le monde de la, la lutte. Donc là, peut-être que c'est un autre, un autre setback, un autre recul qui s'inscrit dans la logique de la grande histoire de Adam Page. Mais je ne sais pas, il me semble que Moxley... Ça n'a plus rien à prouver. On sait que c'est lui le numéro un. Euh, moi, je ne m'attendais pas à ce, que ce soit lui qui, concerne, qui euh, conserve le championnat quand il a affronté euh, Brian Danielson il y a de cela quelques semaines. On savait qu'il y avait bon, des vacances qu'il avait, qu avait dû annuler compte tenu des circonstances. Mais je ne sais pas, il me, me, me semble que je n'aillerais pas ça Adam Page redevienne champion. Seul argument contre ça, c'est que ben, justement, il a perdu tout son momentum. Ça sortirait un peu de nulle part. Puis ça semble être une critique qui semble être adressée à l'endroit de la AEW depuis quelques semaines. Des matchs qui manquent de construction auparavant, des tu sais, affrontements d'apparence importants, mais qui sont un peu lancés comme ça, je ne dirais pas gaspillés, mais qui ne euh, qui, euh, voilà, qui, qui prennent pas la peine de, de, de raconter une histoire qui s'inscrit dans une base hebdomadaire. C'est plus euh, une fois et c'est tout. Donc, je sais pas, mais je suis quand même intéressé. Moi, moi je prends pour Adam Page.
0: Ben C'est ça, la, la beauté de la façon de raconter les histoires d'Horley. Hall regarde, en quelques semaines, on t'a moussé un intérêt, on a remonté Adam Page suffisamment pour que tu y crois. Ouais. C'est pas juste un, euh, quand Brian Cage a un combat de championnat, puis tu sais qu'il va perdre. Là, on se doute. éternellement que... naïf. Hein. Ça veut rien ouais. dire que j'y crois. Mais... Là, on tu on ça, une hein. portion de l'auditoire. C'est correct. Ouais, ouais. C'est ça qu'on veut. Je veux qu'il y ait des avenues différentes qui me sont présentées, et chacune a sa raison d'être. Je peux être surpris de la direction qu'on prend, mais je ne vais pas être fâché. Parce que c'est comme, ben oui, les, les éléments étaient là, c'est là qu'on va. Je pense pas qu'on va le faire, parce que MJF tourne autour et le, le plan est probablement de lui donner à lui plutôt que tard. Mais ouais. avec la promo qu'Hangman a fait cette semaine, avec les confrontations des dernières semaines, avec le fait que Mox a eu un été intense et pourrait être affaibli par tout ça, Toi plein d'éléments qui feraient que si Hagman Page gagne mardi prochain, il n'y a personne qui va faire ⁇ Oh wow, je ne l'ai pas vu venir ⁇ C'est ça la, la beauté d'installer tes choses. Et c'était aussi la même chose avec euh, Jericho Danielson. Quand Daniel Garcia a fait l'espèce de double swerve, d'arrêter de, de, Jericho, mais de frapper Danielson pour le faire gagner, c'est parce que tu étais exactement dans cette position-là. Daniel Garcia était devant une croisée de chemin et chaque avenue était conséquente avec ce qui s'est passé. Il pouvait aller avec le Blackpool Combat Club parce qu'il est tanné que Jericho triche, mais aussi, il pouvait rester avec Jericho parce qu'il a compris que, ouais, les divertisseurs sportifs, ils gagnent tout le temps parce qu'ils trichent et ils coupent des coins ronds. Donc, s'il veut avancer sa carrière, c'est la meilleure façon pour lui. Donc, tu les avais, les options. Tu ne savais juste pas où il allait aller. Donc, mm -hmm. c'est comme ça que tu incites ton public à revenir parce que la décision... Comment dire, elle n'est pas trop télégraphiée versus des combats qui sont trop évidents. C'est quand même plaisant. Tu veux les voir, mais tu n'es pas au bout de ton siège quand il y a un compte de deux parce que tu le sais qu'il va se relever. Tandis que là, Mark Sangman Page, 90 des chances que John Moxley gagne et conserve son championnat. Mais s'il y a un shot lariat après 20 minutes de combat, disons, et que le compte de deux est un peu plus lent, je vais y croire que Moxie ne lèvera pas son épaule systématiquement. Fait que quand il va le faire à 2 et 7 8 de seconde, je vais, je vais avoir mon petit ouf de Ah oui, good job les gars, vous m'avez euh, ouais. ramené dans le combat. Donc, tu sais, tu l'as exprimé en disant que, j'y hey, crois, une Page qui gagne. Mais ben, c'est ça la, la force de raconter l'histoire en quelques semaines. Tu places tes virgules, tu places tes éléments et gros main event de Dynamite mardi prochain. C'est pas compliqué. T'es pas obligé d'avoir de des pay-per-view tout le temps. T'es pas obligé de réinventer tout ce que tu fais. Tu as juste à utiliser tes forces et mettre de la lumière dessus. C'est ce que Dynamite fait très bien d'une semaine à l'autre, même si c'est un peu toujours les mêmes joueurs qui sont impliqués. Il faut que tu regardes Rampage et les autres émissions pour voir de la variété, ce qui est un peu dommage. Mais quand même, de, de, de la très bonne note qui se passe à Dynamite, là, sérieusement. Mm -hmm. Donc, ben écoute, je pense que dans la c'était ça, c'était une bonne émission. On ne va pas passer en détail exactement tout ce qui s'est passé parce que là, ça fait déjà un petit moment qu'on jase. Euh, il s'est passé d'autres trucs dans le monde de la lutte. On va y aller dans le super rapide parce qu'on a manqué euh, le pay-per-view d'impact. J'ai pas eu la chance de le regarder, mais on voulait malheureusement souligner que Mike Bailey euh, n'est plus champion de la Division X là-bas après un été de règne. Euh, Frankie Kazarian a arrêté tout ça là. le vétéran d'Impact euh, ça va quand même super bien pour Speedball, c'est juste euh, malheureux qu'il ait perdu sa ceinture et...
1: L'article Donc... sur lui dans, dans la presse, euh, justement oui. c'est euh, Guillaume Lefrançois, si je ne m'abuse qui Absolument. signe ces articles-là, puis c'est le fun d'avoir vraiment un, un, un fan de lutte qui, euh, qui écrit pour un un aussi gros un aussi gros média ça, ça justement ça attire l'attention sur le bon travail fait par les, les québécois surtout du côté de la lutte à chaque chaque saison de Wrestlemania il y a toujours une entrevue avec Kevin Owens ou avec sa Zayn dans lequel on apprend des nouvelles choses on sent que bon les, les lutteurs aiment ça Aime euh, euh, ça pa parler à lui euh, Alors euh, moi j'ai vraiment Juste de lire cet article-là Ça m'a vraiment hypé pour euh, pour l'événement Bon que je n'ai pas regardé comme toi Mais je me suis, pendant la soirée, je me suis tenu au courant De ce qui se passait euh, de, de ce côté-là En en avoir bon Reddit, Twitter, etc euh, Alors qu'autrement, ben, j'aurais même pas su En fait que, que Mike Bailey Était dans un match de championnat
0: <rire> Ben C'est ça, Guillaume connaît sa lutte aussi, ça fait du bien là, de, Il met de la lumière sur les Québécois Quand PCO avait vu sa montée, même chose les PCO ouais. encore actifs, est encore actif, mais c'est plus tranquille donc, suffit qu il suffit qu'il y ait un combat un peu d'envergure, on va recommencer à en parler. Là, c'est Mike Bailey qui, qui brille beaucoup à Impact. Impact a perdu quelques gros euh, agents libres, donc ça va brasser pas mal de leur côté. On va voir où ça va aboutir. Là, Matt Taven pourrait aboutir à WWE euh, plutôt que tard, selon les rumeurs. Euh, Bailey est sous contrat, donc lui ne bougera pas pour l'instant. Puis, si on ne le sait pas. C'est très... Euh au, euh, à la semaine ou au mois Donc on va attendre de voir où il va rebondir Sinon côté lutte euh, Au Québec, ça brasse encore beaucoup là. Très rapidement, on veut juste dire que euh, L'IWS présente euh, son gala Au Unity en fin de semaine Retour au Unity, c'est la première fois depuis la pandémie Je pense qu'ils retournent Dans leur bar, euh, leur maison Un petit peu des dernières années Et ils reviennent avec Minoru Suzuki le, la Légende de la New Japan, première fois au Canada dans sa fait une espèce de tournée nord-américaine en octobre et a décidé de se mettre des dates au Canada. Et la AWS a été capable de mettre la main dessus pour une date à Montréal. Donc, première fois qu'il vient au Québec euh, dans son premier voyage au Canada. Et on lui envoie Kevin Blanchard dans les pattes au Unity. C'est sold out, par contre. Donc, si vous n'avez pas vos billets, euh, désolé de vous l'apprendre, vous allez manquer Minoru Suzuki. Moi-même, je vais le manquer. Je n'ai pas eu l'occasion de m'acheter un billet et ils ont vendu tous leurs billets. Donc, c'est malheureux. Je vais manquer Minoru Suzuki à Montréal, mais si vous avez des billets ou si quelqu'un vous donne des billets pour laWs la vous devriez aller. Ça va être une super soirée de lutte. Je suis un peu jaloux. De, si vous voyez Minoru Suzuki et pas moi, je vais être jaloux. C'est
1: ouais ben c'est ça c'est quoi on le surnomme le, le killer grand-père je sais pas à quel point je pas combien de temps il va il va lutter encore mais je sais, ça ça me fait penser j'avais vu il y a de cela 5-6 ans à peu près dans le cadre d'un gala de la IWS. Euh, Ray Mysterio qui était venu oui. c'était au, euh, f... Absolute, au euh, Metropolis, la Metropolis, le, le MTELUS. Euh, et je me souviens, je m'étais passé la réflexion dans ma tête à ce moment-là. Moment euh, bon, tu ben, visiblement, Ray Mysterio est en, est en fin de carrière. Il fait comme une, une tournée d'adieu euh, des, des, oui. des fédérations euh, euh, disons, de, de, de moins grande envergure. Euh, et alors, il est revenu après ça. Et là, il est encore, euh, encore au sommet de sa de, de, de sa forme, donc euh, cette, cette présence là me, me mène à croire que Minoru Suzuki lui reste encore plusieurs plusieurs bonnes années. Il, il Comme si la ça. IWS réinsufflait une nouvelle énergie
0: dans les lutteurs vieillissants. Ah oui, il est dans cinquantaine, il se boucle encore des, des tournées en Amérique, alors qu'il est au Japon tout le temps. Et pour l'avoir vu en, en vrai, là, la fin de semaine de WrestleMania, qu'on est allés tous ensemble, toi ce samedi-là, tu avais sauté ton tour, mais on était allé voir un petit gala de Rev Pro qui était présenté dans un oui. hôtel euh, en périphérie euh, de, de NXT. Et Minoru était là, on était 300, 400, le, toute petite salle et la, la la réaction complètement folle donc je m'attends ouais. euh, sensiblement à la même chose à l'IWS la, la j'aurais aimé ça être là mais à chaque fois qu'il y a des invités à l'IWS au Unity on a vu dans le temps Pete Dunn avec euh, Mustache Mountain euh, des gars comme Gunther ou dans, Walter dans le temps quand ces gros invités-là viennent il y a tout le temps un, un mood vraiment différent parce que c'est tellement petit c'est pogné il fait chaud ça sue as comme on, on, on se sent vraiment impliqué dans l'action donc vous allez voir Suzuki de très très proche ça fait de la bonne note au Québec, évidemment. Et sinon, ben, avant qu'on qu termine tout ça, on, on va se rapprocher de la minute culturelle, mais pas complètement. On va rester dans le monde de la lutte, parce que Dark Side of the Ring est en pause, si vous êtes un habitué de Vice TV ou de Crave au Canada. Par contre, on a un, un remplaçant ou quelque chose dans la grille qui prend sa place. C'est Tales from the Territories qui est produit et présenté aussi par euh, Vice. Euh, the Rock est impliqué dans le projet, je pense, côté production, mais c'est ça ressemble beaucoup à Dark Side of the Ring, sauf que là, on prend des époques, des régions, des fédérations, des territoires, et on raconte des histoires. Format un peu table ronde, on invite des gens euh, jaser de comment on est impliqué dans le temps. Il y a deux épisodes présentement. Le premier, c'était sur Memphis. Euh, J'ai eu la chance de l'écouter avec des vieux de la vieille. Euh, on jase table ronde, images d'archives, on raconte des anecdotes. Et celui de cette semaine, J'ai pas eu la chance de l'écouter, mais je pense que ça va être un des meilleurs de la saison. C'est sur Andy Kaufman et sa fameuse... Euh, séquence où euh, il était champion euh, intergenre et il se battait contre des femmes qui ne savaient pas si c'était vrai ou si c'était faux. Et là, tout le monde l'haïssait. Et là, il est allé jouer sur la ligne avec Jerry Lawler d'avoir de, de, des altercations à David Lerman... Euh, pas David Lerman, mais l'ancêtre des Late Show. Donc, tout ça qui C'est David Lerman. C'est David oui, c'est ça. Et tout ça, dans le fond, c'est le film « Man on the Moon euh... » De, de Miloš Forman qui est sorti ça fait déjà 25 ans quelque chose du genre là, fin des années mm -hmm. 90 donc, une vingtaine d'années oui. une vingtaine d'années on en parlait dans le film avec euh, Jim Carrey mais là c'est la version documentaire avec images d'archives si vous êtes moins familier avec cette histoire-là c'est complètement fou j'ai hâte de le regarder c'est sur euh, ma planification de la fin de semaine et ça s'inscrit dans l'automne de lutte un petit peu à Vice parce que c'est un 8 ou un 10 épisodes donc chaque semaine on a une petite dose d'histoire de lutte ça fait du bien de... de de revisiter des classiques et il y a un épisode promis sur euh, Stampede Wrestling et le donjon du Two-Heart et forcément Bret Hart va être impliqué avec des anecdotes et Stampede c'était aussi le, le berceau de, du Dynamite Kid, il y, y a beaucoup d'histoires peut-être pas très roses qui vont ressortir de Stampede Wrestling donc j'ai vraiment hâte de voir euh, tout ça
1: Écoute, euh, on va on va suivre ça. <rire> on, on va suivre ça. ça. J'avoue j'ai accumulé beaucoup de retard dans les Dark Side of the Ring puis ces émissions-là, mais à chaque fois à chaque fois le sujet a l'air fascinant mais mais c'est ça là. avec justement la, la quantité de lutte, de matchs de lutte à écouter par semaine le matin. Ouais, non, mais c'est c'est <rire> difficile de tout suivre, mais mais on sait que la, la production euh, c'est quand même d'une très grande qualité, alors euh, voilà. C'est avec euh, la carrière de... de télé <rire>
0: aussi à regarder, parce que tu sais, Dark Side of the Ring, il y a comme une espèce de, 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 de pépinière, là. ils font Dark Side des années 90, Dark Side de, de, du football, ouais. le Dark Side of Comedy sur des stand-up qui ont eu des carrières peut-être plus volatiles, t'sais. tout ça c'est super bon, mais maintenant j'ai juste le temps que j'ai dans une journée avec toutes mes obligations, <rire> fait que je, je manque plein d'affaires, et j'en je, laisse sur ma playlist, mais là... Si les gens ont, ont à consommer quelque chose de culturel en fin de semaine, Mathieu, je te laisse la, la scène pour le mot de la fin, t'es là, tu vas me faire une minute culturelle. Euh, oui.
1: Écoute, on est au mois d'octobre. L'année oui. dernière, pour le mois de l'Halloween, j'avais écouté The Hunting of Hill House oui. sur, euh, sur Netflix, que j'avais trouvé absolument sensationnel, si vous appréciez. Le genre de l'horreur en général et surtout de l'horreur qui est fait intelligemment, ce qui est une denre et rare, eh bien, je vous encourage fortement à aller visionner The Huntingham Hill House euh, sur, euh, sur Netflix si vous ne l'avez pas déjà fait. Il y a eu, en fait ça, ça a fait deux ans que ça a été diffusé sur Netflix. L'année dernière, un peu l'espèce de suite, euh, du moins avec une bonne partie des mêmes acteurs, même créatifs derrière, il y a eu de euh, Hunting of Bly Manor et c'est ça qui m'a occupé au cours des dernières, des dernières semaines parce que bon, j'avais envie de me mettre dans le mood de, de, de l'Halloween et c'est très bon. J'avais toujours envie de suivre, de suivre l'histoire, de voir la suite, mais je dois admettre une fois arrivé à la fin que ce n'est pas tout à fait à la hauteur de The Hunting of Hill House, simplement en fait parce que il ben, y, a, y a un angle qui est différent, sans vouloir en dire trop, je m'attendais à une excellente série d'horreur, il y avait bon, une prémisse d'horreur, histoire de fantômes. sauf que plus la série évolue, on, on, on conserve un peu cet aspect cet aspect horreur, sauf que ce n'est plus nécessairement ça qui est à l'avant-plan, on, on, c'est davantage une histoire d'amour, ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose, sauf que ce n'était pas ce que je recherchais, c'est le mois de l'Halloween, je veux <rire> ressentir des sensations fortes, et elles étaient moins nombreuses, si on veut, dans The Hunting of Bly Manor, mais quand même, si on prend un peu de recul, qu'on on regarde la série dans son ensemble sans nécessairement avoir d'attente liée à The Hunting of Hill House, quand même excellente qualité cette production-là et là je sais que depuis quelques jours seulement, donc la, la nouvelle itération en quelque sorte vient d'être euh, diffusée sur Netflix c'est quoi, euh, The Si Club. Club. Je oui. m'abuse, je ne sais pas si toi tu as eu l'occasion de, de tremper les lèvres, moi je sais ça, moi, ça...
0: C'est plus pour les ados, je dirais. Donc, côté épouvantable, euh, les adultes aguerris vont être en moins en avoir pour leur argent. Moi, j'ai fait la gaffe de le conseiller à ma pré-ado qui a été terrorisée. Donc, ça fonctionne avec oh. les pré-ados et les ados. Euh, C'est quasiment une version euh, plus étoffée de ce qu'on écoutait quand on était jeune, le Are You Afraid of the Dark là, avec les petites histoires autour d'un <rire> feu. Ça ressemble un peu à ça, à, 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 évidemment, mieux amené avec plus de, de, de budget, plus de. de... De, comment dire, de, de bonnes histoires à raconter, mais c'est un petit peu plus à dos. Donc, c'est moins pour moi. C'est intéressant. Je vais sûrement le finir à temps perdu. Mais c'est pas The Hunting on the House qui était vraiment un coup de poing dans le ventre quand c'est sorti. C'était délicieusement terrifiant.
1: La, la bande annonce de, de Midnight Club me donnait l'impression que c'était un twist horreur sur The Breakfast Club. C'est peut-être aussi, je <rire> okay. suppose le titre, il y a un club dedans, mais je sais pas, la, 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 la mise en scène, c'est ça, de, de, de la bande annonce évoquait, évoquait ça, là, tous les, les jeunes dans un endroit clos, oui, hein, puis, je pense que oui. ça se passe pas dans, euh, dans une, une résidence pour jeunes en phase terminale. ou ouais, exactement. Ça.
0: Puis c'est la façon d'amener l'horreur dans, dans l'émission, c'est plus ado, c'est plus gros un petit peu. Donc on, on le voit venir si vous êtes habitué de regarder des trucs épouvantes, mais c'est pas, pas moins efficace pour autant. Bien honnêtement, c'est... Genre, Blind Manor était plus intéressant, parce que l'amour, c'est terrifiant, donc c'est de l'horreur aussi. Mais pour vos petits pré-ados, le, le Midnight Club va faire le travail. Tant que vous vous tenez loin de Hocus Pocus 2, qui est... Vraiment la pire chose qui est arrivée à Halloween depuis les films d'Halloween d'Anne Sandler, je pense. Écoute, c'est sorti deux trois semaines, je pense, deux semaines, gros max. Écoute, c'est pas mauvais, c'est pour les enfants ados, donc je peux pas venir dire que c'est un mauvais film, mais disons que mon souvenir en a pris pour son rhume. C'est pas tout à fait la Bette Miller de quand j'étais jeune. On va le dire demain. C'est
1: encore Jessica Parker aussi. Ils ont tout repris le rôle
0: c'est vraiment étrange. <rire> c'est comme une version Wish de Hocus Pocus avec des chansons au moins. Ah, les gars, vous, vous avez sûrement déjà vu si ça vous intéresse. Donc, vous savez de quoi je parle. c'est euh, Je vous surprends pas non plus. La pub est partout. De tout mm -hmm. est bas, tout est côté. C'est le mois de l'Halloween. Donc, c'est ça la culture. On, on regarde des trucs qui font peur. Puis, on, on essaye de se souvenir de nos beaux souvenirs. Puis je pense que. Il y a un du fait que les
1: bonbons sont pas chers à l'épicerie pour se bourrer à la face
0: avant. C'est ça. Puis, essayez pas l'espèce de maison de KitKat que vous allez voir un peu partout, ces tablettes. Là. Une grosse campagne de marketing. On lieu d'une une maison à paye des pistes, une maison KitKat d'horreur. Ça tombe sur le cœur okay. après une coupe de... C est, c est... Essentiellement, c'est 12 palettes de chocolat avec du glaçage que tu mets dans un, <rire> un moule en forme de maison. Puis, je dirais qu'après 4-5 KitKat, 4, 4, 4, 4, tu devrais faire le tour de l'expérience conseil Et tant qu'à être dans la culture culinaire, les ruffles euh,
1: au poulet frit Kentucky, as-tu eu l'occasion de les manger. ça? J'ai
0: pas eu le temps d'en manger. À chaque fois que je vais en acheter, il y en a pas. J'aime calvaire. Donnez-moi mes
1: ruffles. Ça a l'air, ça ça goûte la soupe leptine, mais on verra. Je suis quand même curieux des saveurs de chips. Moi, ça... j'ai pas le choix. Il faut juste essayer. C'est
0: clair d'être précis que ça va finir dans un bol chez nous. Plutôt que tard, il faut juste que je mette la main dessus. Peut-être pour la semaine prochaine, je vous ferai un suivi culinaire, le point culturel. Eh ouais, on va faire ça, sinon on va se trouver d'autres choses à manger. Là, c'est l'Halloween, il y a plein de cochonneries <rire> partout. C'est ça. Donc là-dessus, Mathieu, je pense qu'on va se dire bye. On, on va continuer à regarder la lutte. Salut, mon chat. Puis, euh, j'espère que ça va bien aller avec euh, tous les projets, toute la petite famille. Dis bonjour à tout le monde. Et t'es mieux de revenir, mon frère, parce que tu nous manques à chaque fois. Le François est pas là, mais je suis sûr qu'il dirait la même chose.
1: C'est la dernière fois qu'on s'est parlé en plus. C'est comment la prochaine étape, c'est se refaire des câlins dans le studio. Ouais. On, on fait durer le suspense, finalement. On parlait de long-term booking tout à <rire> l'heure et en ah,
0: voilà un <rire> merveilleux exemple. Peut-être qu'il y aura <rire> des ruffles au Kentucky quand ça va oh, arriver. Oh! Dans le studio, en plein milieu, on va faire crunch, crunch, crunch micros. Vous allez adorer ça, mais en attendant, nous autres, on va vous dire à la semaine prochaine. Écoutez-nous sur toutes les plateformes. Suivez-nous sur Balco pour les nouvelles. Euh, la télé, mardi prochain pour Dynamite et Mathieu à la radio de Radio-Canada pour vous parler de littérature et de choses bien pointues que je ne comprends pas toujours, mais il est excellent. Avec... Je suis là pour
1: t'expliquer, Stéphane. oui hey, pas, euh, Parler oui. de littérature, j'ai parlé de NoFX il y a comme deux ou trois semaines à Radio-Canada. <rire> j'ai fait jouer un extrait de, de Decline à Radio-Canada. Ah, ouais. Je pense que ce n'est pas arrivé avant moi, donc euh, euh, je, je, je reste accessible.
0: c'est un ambassadeur d'exception pour toutes ces choses obscures. Hey, NoFX, je t'adore juste pour ça. Je pense qu'on se dit à la semaine prochaine là-dessus, tout le monde. Bye! <rire>